0: 不可以闯红灯哦，要听妈妈的话。上班上课要准时。哎、欸，这些
1: 话有没有很熟悉呢？欢迎来到《成事不足》第二季第五集。我是今天的主持人兔子，
0: 我是今天的代班主持人李玉。
1: Hello， 代班主持人。没错，还上一集复习。哎、欸，我们上一集谈到关于吃这件事情，那每个人都有很多不同的回忆，也谈到很多有趣的事情。欢迎各位听众再回去听听看。如果没有听的话
0: 、欸，<笑>哦、啊、兔子，我们这集到底要讲什么
1: ？对吼，上集没有预告。哎、欸，我们这集要谈的是规则这个东西。那今天的来宾呢？我们欢迎文琪。文琪，我是文奇。盾<笑>牌太久了，不要了。哎、欸，你是第几届的？我是第一届的，第
2: 一届。学长，學校
1: 第七届了，天哪，好可怕、喔、！Oh my god！
2: 第一届，从十四岁的时候。认识他们，然后那时候他们也才十八岁而已，现在我已经二十一岁了。<笑>他们当时也是少年啊，青少年。那时候他们比我现在还要小、欸，哎，好难想象、喔。<笑>他们永远都是我哥哥，感觉。<笑><笑>那
0: 当、A? 当初问题是为什么会想要加入逆风
2: ？我就是呃，简单讲就是朋友在这个剧团里面，然后跟我讲说要不要来。剧团看看，我就说好。然后那时候我都会站在旁边。那时候才没有什么排练场、什么办公室，没有这种东西。<笑>我们就到处去见那种公共的场所，比如说青少年发表什么忘记了叫青发出的地方。然后呢，他们对，还有就是他们家的顶楼都是大家可以排戏的地方。然后那时候，嗯、呃。拍完一整天的戏的时候，大家会开可能开个会讨论，就是大家围成一圈了，也没有什么桌子椅子，就只有大家站在路边围着一圈聊聊，说今天哪里可以更好之类的。那时候我就会跑去旁边的自动贩卖机晃一晃啊，反正就是找事做，离远一点。我就想说，这个可能我不方便听。但那时候我记得阿伟他跟我讲说，文琪，你一起过来啊。在他那一句话的时候，我才觉得说我是逆风剧团的人，不然原本我都觉得我是逆风好伙伴的概念。嗯，
1: 你说你那时候是你朋友叫你过去
2: ，然后你就突然就变成逆风的一一份子。我那时候就觉得说，哦，他只是可能带朋友过来，然后我就是在旁边看我朋友的剧团在干什么东西。但是当团长说了这句话以后，我才觉得。原来他没有把我当成逆风剧团的一员，我才觉得说我是属于你们的一份子。天哪！哎、欸，我我我想要你，就是再重
1: 讲一次刚刚开录之前<笑>你刚刚讲的那个
2: 。哦，好，刚才开录之前的时候，我讲到说，因为我从就是国中毕业到现在，我已经读大学了。这之中，我看着逆风也是不断的长大。在前几天的时候，不是南港平爱工厂那边有出演嘛，然后不是有带我朋友去看，然后回来的时候，因为因为陈伟盛他就是一直在当那个社交小宝贝啊，找不到人，不知道他去哪里，可是我就知道。他真的很忙，就连我真传讯息给他，他也没有回我，搞得我刚才只能去拍那些公仔、啊，然后发现动都贴给他说：“你再不回我，我就把这些东西全部搬走。<笑><笑>然”然后那时候，但他还是他眼里还是有我的，因为在晚上回我回到家的时候，他有传讯息给我，跟我说：“呃，我来的时候他就有看到我，然后他说他看到我眼里有光。”我就说：“我知道你们在看我。”因为就一直有眼神对视，然后他就传了一句话跟我说：“其实你才是那个看着我们长大的人
0: 。嗯”然后我
2: 就跟他说：“ oh. 但我知道你们正在看着我长大，你也知道我看你长大，代表你看着我的同时，我也看着你，我们是看着彼此一起成长。Okay. ”嗯，我我翻一下对话记录，可以等等我吗？文琪跟那个逆风是。同
1: 时长大，就是那时候他加入的时候十四岁，哎、啊欸，我加入也是五岁而已。就是然后逆风现在成长到第六年吗？
0: 第七，
1: 第七年，哎、欸，第七，
2: 对，嗯，就是、第七年就是刚過,、就是、过生日，没错，
1: 超可怕的，就是会觉得时间好快哦、喔。这其实我我才从去年三月，呃，二零二一年的三月加入逆风的，然后到现在，因为一起经历了很多的课程，不管是基础的培训课还是。呃，音乐剧还是什么线上的呃演出，什么三心童话，谁跟你从前从前，就是有很多很多的事情跟逆风的伙伴一起，然后到现在，就是你知道这些革命情感就会变成，其实我跟逆风认识一年多，但是我以为我们认识十年那种感觉，因为回忆
2: 太多，嗯、我觉得大家一起做的事情太多。对，阿伟，我那时候回回阿伟的讯息是说。幸运一路相伴，愿相伴一生。然后传了一个爱心的贴图给他，你知道阿伟回我什么吗？他什么都没回，连一读我讯息都没有。<笑>
0: <笑>我以为你要讲个很感人的故事，没有，他是陈伟盛
2: ？怎么可能？结<笑>只是一个塑胶。哦啊、
1: <笑>他真的事业越做越大，只、就是会觉得天哪，团长他成功了。哎，以前你知道我，我那时候听他们讲，就是伟盛他跟我说。他那时候十八岁，他就只是一个突然的念头，然后再跟另外的创办人，然后突然就蹦出一个，哎、欸，创剧团，哎、欸，怎么说，就就一路就到现在了，这样，就是这过程中的风风雨雨，相信之后会有更多的故事可以听到，就是会觉得，哇，天哪、啊，怎么有办法青少年做这么大的梦，然后实现了
2: ？我突然想要分享一件事情，就是像我们今天。说聊到规则这个主题，也是因为我洗澡的时候突然想到，有一天我也是洗澡的时候突然想到的。然后洗完澡后出来，我就马上传讯息给陈伟志，那时候是九月十五号晚上十二点五十分。我说洗澡的时候突然想到，你就像是练习脚踏车的时候，在后面扶着我爸爸那双手，因为信任我，所以会放开，同时也在后面默默看着我。往前，蝌蚪就像刹车一样，永远不嫌我走得太慢，只会希望我可以好好的让自己休息。阿伟就是假踏車的本体，不爱回讯息，又让我觉得就是让我觉得很忙，然后很难过。但是他就真的跟假踏车一样，我摔倒的时候，他也一直都在我身边。你们知道我讲这么多的重点是什么吗？我根本就不会骑假踏车
1: 。怎<笑>么啦？<笑>你也会做效果？怎么都会有一种莫名其妙就结束
2: 的那种感觉，嗯<笑><笑>，听得很感动、欸。我都会把大家的眼泪全部吸回去。边走边走，哎哎、欸欸，那那我们到底为什么会想聊规则？就是像刚才我跟你们讲说，我我跟陈伟志说，我都是洗澡突然想到的，在洗澡的时候，洗澡可以想做、哦，都会想很多的事情，就包括我有时候會在洗澡的时候乱唱歌，然后就会。有点小灵感，把这些东西写下来。虽然我很业余，像我之前就在想说，认识跟不认识这两个词是完全相反的意思，但是认识你之前跟不认识你之前为什么一模一样？我不能理解。就大家可以回答我吗？这是文字游戏
1: 。不认识你之前
2: 。但我自己就是得到的解答，就是哦，龙颜最字。呃，博大精深的文学艺术，好算了，放一边。<笑>但规则这些，我就觉得<笑> ，what what 我干哪样？我不能理解。
0: <笑>那如果说回到我们自己来讲，好，就逆风有什么规则就从第一年到现在，应该是有蛮多看到蛮多
2: 事情。对你待到现在，这就是我喜欢逆风的原因啊，因为他们在我眼里就是他们没有被定型住，他们就是各式各样。歪七扭八的形状，同时也五颜六色的。所以我一直都觉得逆风剧团是一个很有魅力的地方的原因，就是因为他们没有被规则所绑架住、嗯。但同时，因为不断的扩大，你必须顺应这个社会的一些形式，所以他们可能会有一些事件发生的时候，就要开始跟这些规则。衔接上，开始要接轨，这是我看到逆风的转变。嗯
0: ，所以就是在文奇的眼中，也许在剧团的本身就是，当我们进入一个红色的空间的时候，这个地方可能是没有规则的，就是在这边他们就会很自由讲自己的話、嗯。然后我们
2: 轻轻的把那个门关上的时候，嚯、哦，这是一场大爆炸！你会看到很多各式各样不一样的东西，不一样的人，全部都会在这里变成他们原本的样子，好
0: 酷、哦。好像什么返璞归真的世
2: 界，突然有一其实逆风<笑>巨海人老就是骷髅魔法师，<笑>拿着拐杖变回你原来的样子。
0: <笑>那他们都去外面的时候，其实看起来的形象是蛮蛮专业的
2: 。对啊，就是我们包装过的，还是会看到他们就是西装笔挺的，拿着麦克风，然后我觉得在台下就。<笑>
0: <笑><笑>他们其实还是有打架的一面，<笑>还是有变为小孩子的一面啦。<笑>啊，怎么突然变吐槽大会？<笑><笑>那你可能就是就是在不同的地方也会有不一样的不一样的面貌，然后也会顺应不同地方的规则去改变自己的样子。像我们之前就是我们也是在嘿我们在开路前的时候有提到说，呃，像不同的地方也会有不同的规则嘛。就像也许说在在法律上是说你是负债是不用，你可以抛弃继承，你不用一定要帮你爸还债。但对黑社会来讲，就是如果你爸就不幸是跟黑社会借钱的话，你可能就是就
2: 只得还钱了，对、啊、
0: 不然就可能就少一只什么东西，
2: 手或手指或
0: 脚趾之类。嗯，那除了这种比较硬性的之外，也会有一些。小小的迷信啊，对，比如说那个诶、欸，主机
1: 就是很多的机器上面啊，你们就是很常，我相信很多听众都会看到，就是诶摆、欸、个乖乖，然后那个乖乖放个好几年都没吃，这样是绿色的哦。<笑>然后或者是诶、欸，医院不能送凤梨，为什么？因为 online 就是凤梨的台语叫 online。对。然后那个就是听说什么会很旺，然后
0: 医院不能很旺、啊，就会有很多 case 啊。警局也是，警局也不能送 online。没
2: 错。但我觉得很多事情就是要等着去尝试啊，你才会知道说，你可不觉得跟我胡乱？什么剪头发过腰看时间？哪有我爱怎么剪怎么剪？我从小就窝在美美美自己偷剪头发啊，怎么没出事？什么乱骗<笑>我
0: ！哎、oh, okay. 欸，我以前也是哎、欸，就我过腰的时候也是说剪头发看时间，但我没有管他，我都看我自己的时间，然后心情好就给他剪掉这样
2: 子。而且我们现长越大，事情越多，越来越忙。嗯我都搞不好没有时间剪头发，你到底要我看什么时间、啊啊、
0: 好不容易有时间给他预约一下，
2: 先清意志。
0: 今
1: 天这个，呃，我们今天要谈的东西其实是文奇自己想要谈的。那想要问一
2: 下，为什么你会想要谈规则这件事？因为我就是一个。行动的十万个为什么，我每天就是看到一些小东西，都一直想说为什么是这样，为什么是那样。尤其是洗澡的时候，因为大家洗澡的时候都是晚上嘛，那时候就会把今天一整天经历的事情都整理整理，然后会想说为什么这件事情是这个样子。我会举几个比较有趣的例子，比如说有一次，因为那时候我在新庄上班。然后那天有事情，搭计程车，跟我平常搭公车路线不一样，经过附近的店家写成人情趣用品，我就想了大概一个礼拜，为什么情趣用品前面要加成人两个字？就是大家明明就知道说这个东西就是给成人用的，就像是卫生棉不会写说女性专用卫生棉一样。<笑>还有一个是认识跟不认识是完全不一样的意思，但为什么？认识你之前跟不认识你之前这两句话意思却一样，但各位
1: 听众可以回去想一想，<笑>认识你、欸、认识你之前跟不认识你之前。
2: <笑>但最让我一直无解的就是规则这件事情，一直跟身边的人讨论，还没有一个得到一个满意的解答，所以今天想要来跟大家聊看看。嗯，哦、那之前
0: 文奇是不是有讲过说，就是你聊这个你会？你可能会先想说，就是不同地方有不同的规则，就是有点，嗯，不同的人要去适应不同地方的不同规则，但是我们却被常常被要求要遵守同一种规则，这样子
2: 。嗯，因为我觉得就是世界这么大，人类那么多，不可能大家都是一模一样的，有点像是当地习俗的感觉。我们只要踏进那个地方的时候，就要入乡水俗，但为什么？却会一直觉得那边的规则是不对的呢？我觉得规则这种东西没有一定的对跟错，就只是这个地方适用什么，那个地方适用什么这样子而已。
1: 嗯、呃，就好像哎、欸，法律规定负债子不用不一定要就是帮忙还，可以抛弃继承。对，但就是对于黑社会来说，欠钱你就是得还钱，管你是家里的谁，反正你那个家里面有人欠钱，你就要帮忙还，就是。大概黑社会好像是这样，然后或者是哎、欸，主机要摆乖乖，就是很多机器有时候呃会看到上面放着乖乖，或者是哎、欸、医院不能送凤梨，不然会招来更多的
0: ，就是会更旺什么的，有很多病患。对对对,對嗯嗯像这种就比较像，就是也是如果说就是以科学角度来讲，这也蛮不科学的，但是但是就跟我们平常遵守不太一样，但还是蛮多人在遵循这件事情那文琪自己有没有什么就是不同地方不同规则的例子可以跟我们分享
2: ？我在跟朋友聊天的时候，我举一个例子，就是比如说我们都知道偷拐抢骗是一件不对的事情，但是如果换作间是其他地区，可能贫民窟啊这种很呃生活不好的地方。这就是他们的生存法则。如果他今天不去做这件事情的话，反而会没有办法活下去。在那个地方，也因为环境的关系，大家一定没有办法去理解说为什么不能偷拐抢骗，因为他们就是这样长大的。这他们只知道说，说我只能做这件事情，我才能活下去。我觉得那就是那个地方的规则
0: 。那就你自己的呃身边的经验来说，就是。应该，我们就作为青少年，我们应该也会有一些，就是自己的世界的规则，就是跟，例如说出社会的人不太一样的，就是有没有对于这种现象的看法？就也许我们现在在做的事情，它可能不是被社会大众认可，但却是我们自己的小圈圈里面一定要做到的事情，像是和美国的兄弟会或姐妹会入会，就要接受一些奇怪的惩罚什么之类的。<笑>我们就你看到我们身边的青少年有这样的现象吗
2: ？我们身边的青少年，我觉得就像是李峰，不是也会有那种很多混道上的孩子吗？哦、oh. ，呃，我觉得他们那一种就，但我不会，也很多人不会，然后也会希望说他们不要这么做。但是谁知道他的成长背景当中到底经历了什么？经历了这些被呃有这些。规则定下来以后，虽然身边人不能认同，但我觉得，嗯，他就是这样子嘛，哦，去接受一下、啊
1: 。哎、欸，嗯，规则这个东西是谁定的？就是。呃，我之前跟文奇，就是我们是那个聊这个主题之前，都会有一个类似小小的小约谈，就是规则这个东西，好像，嗯、呃，是哎、欸，比如说我们是青少年，那这些东西是从很早以前，就是我听文奇说，还是从很早以前就是一直传一直传，然后这样累积下来。你看，古代史前人根本就没有什么规则，就是哎、欸，今天就是要生活下去，我只要活下去就好，就是。关于这点，嗯，文琪有什么样的想法
2: ？就像刚才兔子说的，我觉得现在会有很多的规则，不管是有白紙、黑紙写清楚的法规，又或者是一些大家心里面觉得要去遵守的规则，都是历史记载或者是前人给的教育。但是长越大的时候，有时候会。跟自己心里面的观念去有逻辑上的冲突，因为你虽然从小就已经接收到这些资讯，但是越大你越有自己的想法，发现自己是一个独立的个体的时候，会一直感受到你自己就是不想要遵循这些，所以我觉得我唯一认下来，我觉得绝对是对的规则就只有。适者生存，不适者淘汰而已，因为这就是一个不争的事实。你就是适合在这边生存的话，你就会留下来；但不适合的话，你自然就会离开。剩下的规则都是我觉得有被破坏再重塑的可能性的
1: 。你知道，我刚刚听完这一段啊，我就一直想到这是一个很经典的例子。就是从小爸妈就会教我们不要闯红灯，什么闯红灯是很危险的啊，马路如虎口这些东西都常常听到嘛。但是闯红灯这件事情，就是常常会因为那个当下为了什么赶时间啊，或者是就是一个两秒、一秒，反正就是对我,就是想過我们现在对啊，我们现在就是四十五秒，所以就是真的会有就是规则被重塑的可能。是很多时候我们长大了就会觉得，哎、欸，其实这个规则。那个当下就觉得，哎、欸，好像没有遵守，没有那么重要，这样，就是有很多小规则，其实是我们就会把它忽略的。嗯
0: 、对。但我刚刚听到文琪讲，就是适者生存，不适者淘汰的这个点，然后就想到说，就是这你觉得这是唯一的你会认完全认可的规则，然后就想到说，也许就是我们现在觉得很莫名其妙某些规则，有时候其实是为了保障不适者也可以生存，就是例如说。那个时候就是，如果红灯很长的话， oh. 虽然我们会觉得说啊，我们就跑快一点，我们也可以过啊。但是其实说不定是为了保障这个地方很,很多的车子跑上，那些走得比较慢的人也可以慢慢走过红灯。Mm. 也许这是，如果我们就是如果是试着的话，也许看这些规则会觉得很硬邦邦,邦或很冷酷。然后为什么要这样做？但也许对不逝者来讲，那个是他们的最后一点点温暖或是柔软
2: 。哦、
0: oh. ，我自己刚刚突然想到的啦。
2: 显得我好冷漠，我会改进。没有，可是有也会有
0: 不太适合大多数人的时候，<笑>这个时候确实是需要被
2: 重塑的啊。昨天我跟朋友聊到，说我今天就是会来录这一集的事情、嗯，然后他就有跟我说，我想要怎么聊这件事情，我就说，就是因为我们现在的社会其实已经很发达、很文明，就是看我们有手机、有飞机这些。很多的东西，以前怎么可能有办法想象出来这些东西存在呢？但是我觉得不可能就停在这里。我觉得去破坏规则或者是一些法条好了，这个过程虽然一定会是一场大灾难，但是我觉得在这些灾难结束之后，看到的世界应该也会很不一样。希望那时候。的世界可以更符合更多人的期待。嗯，我这边有想到一件事情，是
1: 之前就是跟文奇聊，有听到就是他举一个很有趣的例子，就是我我一直我一直在想，就是我们很常会用到 Google 导航嘛，然后只要我们就是我们都会照着那个 Google 导航走，但是有时候就是不熟悉那个地方的路，然后。可能就突然转错弯，但是导航导航它就会重新规划路线，可能有时候会更远，有时候就是可能多个一两分钟这样。然后我就是通常走错路的那一瞬间，就一定会蹦出一个念头，就是哦，我走错了。但是你看哦，我们只是换一条路，其实并没有走错，我们还是会到达那个目的。就是我刚刚突然蹦出来的想法，就是好像我们很常呃，就是这个规则呃。既定，比如说我们就是要看 Google 导航这件事情，它是一个类似有点有点规则的形式存在，但是我们也没有说我们打破什么规则，但是我们就是会 A，、欸、我们做错什么事情的那种感觉。嗯
0: 、就明明它不是一个很强制的东西，但是当它出现一个正确，所谓正确跟最快道路的时候，我们就会产生那种害怕的情绪。没有错
2: ，我觉得是因为依赖性，嗯嗯，因为大家就会觉得。这个东西它已经有答案在这里了，也在也加上人的惰性，就不会想要去找到其他可能更好的解答。嗯
0: ，就是说就是规则存在太久、嗯，然后我们也会忘记说去质疑它背后到底合不合理。嗯嗯嗯，我又我又想到一个，<笑>怎么今天点子这、嗯、请说，请说，就是诶
1: 。欸很多人都会说小孩子很有那个创新能力，或者是很有想象力什么。你知道我们现在像我这个年纪，其实很多时候就已经是被这个社会对十七岁就已经被这个社会所规定了。但是那些什么四岁、五岁，或者是学龄前那种刚出社会的稚嫩小小鲜牙，就是他们可能就是有很多自己的想法，很多自己的 idea。比如说他们画画，云朵不一定是。就是一个我们既定的圆圈什么什么的形状组合成，或者是太阳不一定是圆，就是他们会有很多的想象力，然后每个小孩画出的东西也都不一样，但是我们就已经是被一个类似一种模型，然后慢慢的规划成，就是大家好像都长差不多，有时候会这样觉得、啊。
0: 我自己觉得我是一个比较早意识到规则存在的小孩，就是可能幼稚园就会，我很会看颜色，所以就会一直去观察身边人，然后也会有一个，就是一开始还不会，还没有思辨能力的时候，就会，就会。去接受那个所谓正确的东西。然后印象很深刻的是一个经验，就是有一年我们圣诞节，我大概中班的时候，大家要订圣诞树，然后所有的小朋友都选金色和银色的圣诞树，所以我觉得树应该就是绿色，所以我选了绿色的圣诞树。<笑>结果收到之后，那个圣诞树还少一只脚，可是因为没有人其他人订绿色圣诞树，所以我也没得换。就是我童年太早认识到规则的遗憾。好可爱哦、啊！对啊，所以之后可能就是。就就会想说，哼，我树也不一定要是绿色的、啊，树也可以是红色的、啊，也可以是橘色
2: 的、啊，或白色的、啊，随<笑>便啦，这样子。我觉得我自己是一个拨开拨开挖到底的话，是一个蛮叛逆的人，但是我被很多很多的胆小给包起来了，就会变成我生活在很厌世，我看什么都不爽，但是我又要对他们。低头哈腰的话，好,好谢谢亲，对不起。
0: <笑>这样会比较
2: ，这样会比较
0: 简
1: 单。就是，哎、欸，我、呃、我突然想到一件事情，我之前跟我哥啊，就是他现在二十岁嘛，他哎十九岁，反正他就是呃开车带我出去玩，然后我们就是在路上遇到路霸，也不是路霸，呃，反正就是不小心惹到不该惹的人，然后然后就被追车什么的，就是。嗯对，然后然后他就是对方就摇下车窗，就是开始对我们骂，但是我们我们也是摇下车窗，就我我把车窗一摇下，我第一句是对不起对不起对不起，就是我后来我哥我哥也在旁边，其实他也是就是一直在比动说对不起对不起，就是后来我就问我哥说，哎、欸、为什么我们要道歉啊？我们又没有做错事情，然后他就说其实那个当下我们就是真的也没想那么多，我们就是想要省去很多的麻烦，就是。诶，好像这样做就不用起冲突，这样做就不会诶什么，到时候闹到警察来，到时候上新闻，说就是很多不必要的麻烦，就是我们会选择一个最简单或最单纯的事情，这个这条路去走。嗯，
2: 但这种这种如果在这个事件上，我就会被爸爸种破坏掉，还有你们<笑>直接下车玩<笑> gay， 所以就是从这些。例
0: 子里面感觉好像所谓规则，它除了约定俗成啊，或是经验归纳，然后被明文写出来之外，有的时候也是有不同的权利，然后去去斗、嗯嗯嗯、争，然后才定定出来。像如果今天可能有一个更路霸的人出来，也许这个规则就会被破坏。所以它规则形成背后，说不定也是有蛮多就是不同的力量在进行角力的。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯那上次文杰有有跟我们聊到说，就是。有一些规则，就是你刚刚有提到说依赖性嘛，还有就是懒惰、嗯，那还会有产生害怕的情绪。那文琪觉得哪一些规则是人们最依赖或是最害怕去触犯、最害怕去违反
2: ？我觉得是，我觉得不是有白纸黑字写清楚的那一些法律反，反反而是人比较害怕的，因为那些比如说善良风俗啊，或者是。嗯、呃，别人对你的期许啊，这些明明都没有说你一定要这么做，但为什么他的约束力反而更强大？原因我觉得是因为人类都是有感情的，会带有感情。比如说，离我们最亲近的家人，他们就是我们觉得他们的骨肉，身上流着他们的血，然后他却说了一些跟你自己理想不一样的话，你就会很难去反抗。但是又会一直听到自己心里的声音，去反对这件事情，觉得不是这样。我想要分享一个很热腾腾的例子，是我的大学同学。因为我有跟他讲说，因为我那时候在陪他聊说他心情不好这件事情，然后我才有跟他说，我这个礼拜日的时候会来录这一集，那我可以把这件事情拿出来讲吗？他说可以。我跟他讲说，我觉得这这就是一个亚洲地区的迷失。亚洲人好像比较会去争论说，我的论点是对的，你的论点是错的这件事情。但是在西方国家，其实很多人会大声的辩论不一样的观点，但吵完以后还是可以哦。OK， 我们去喝杯酒这样子。但是亚洲人可能就比较会觉得，天海这人的想法怎么是这样？我觉得这些思想都没有。孰优孰劣，就是观念不同而已。但是因为亚洲地区的思想是这个样子的关系，所以大家会一直更在意旁边的人对你是什么样的看法。然后我朋友就说，他觉得他已经被灌输太多亚洲父母的思想了。我跟他说，我也是近几年才察觉到。自己的感受跟接受的观念有逻辑上的冲突，他们不一定是错的，我们也不一定是对的。但如果你不认同这个观念的话，你就当做这是生了一场病，尽早治疗，好好的改善，让自己好过一点。我有想
1: 到就是之前文奇有跟我们举例说，宗教也是一种规则，就是就像刚才你说的，就是它有很多时候是。呃，它就不是一种真的明文规定的规则，但是这是大家的，也许是就是心里面的一个念头、一个想法，就是会觉得，呃，我就是应该遵守。然后，但是每个宗教都不一样嘛，所以好像是每个人去选择不同的，嗯、呃，类似宗教，或者是你要这样的道德，你要这样的社会的期待，然后规则跟规。规则跟宗教其实有很多的相似的地方。我记得你之前有讲过这件事情
2: ，嗯嗯，就是我觉得，比如说我今天加入了基督教，要一直去教堂，然后教堂会跟你说圣经里面讲了什么，讲了什么。但其实也有很多基督徒，他明明就没有去遵守圣经里面说的话，甚至现在有很多的神父，他们自己也不知道圣经里面到底说什么。但为什么规则这个东西就是会可以把人绑死？而且就是我觉得虽然不常见，但大家身边一定都有那种。我以前是，我以前是基督徒，但我现在是另外一个宗教，所以我不吃什么东西，我改变了。为什么规则就不可以呢？大家都没有想过，你的人生有很多条路可以走吗
0: ？就像文琪刚刚讲的，就是就是觉得说最最害怕触犯，或是最最。不能勉，就是最后勉强自己去遵守的是那些比较不是法律上面的东西，可能是因为情感什么的。我觉得人们会做出这些动作，可能是因为他们想要，就是背后可能有一些奖励和惩罚机制，像宗教的奖惩机制，就是奖励你上天堂，惩罚你就会下地狱。那如果是什么亲情或孝道这种东西，我觉得人们会去遵守，可能他们其实内心是很渴望被。家人接受或爱的，就回到人的很基本的需求，所以我们才会，嗯嗯嗯，把这些规则套到自己的身上
2: ，就是不想要让你失望啊！我啊我我觉得我自己就是一个很容易被情绪勒索住的人，所以别人在劝导我说你应该要更爱你自己的时候，我就说，我觉得这可能是一个我爱我自己的方式，因为。必须让我自己受伤，我更不希望看到你难过。我看到你快乐，我也会觉得快乐。所以，或许这样子曲折到最后，我还是爱自己的，对吧？我也不知道，我猜、嗯、还在还开始思考可能。对啊，还没有走到底，我不知道尽头是什么、嗯。我
1: 觉得这有点像是，就是我们要寻找一个归属感，或者是，嗯、呃，心理学上有有一种名词叫社会从众，就是我们常常会想要是。跟大家一样，就是我们打安全牌。你这，我之前听社会从众，就是我的一个老师跟我解释，他就是一个很简单的规则，比如呃，不是规则，就是举例，就是比如说前面第一个人，就是我们围一个圈，第一个人讲，哎、欸，嗯、呃，嗨，第二个人规定他讲嗨，第三个人讲嗨，好，第四人开始就每个人都嗨嗨嗨嗨，然后到第九个人了，他突然犹豫，但是。就是呃，不是突然而已，就是比如说老师突然叫我第九个人停下来，嗯、呃，他他只能讲嗨吗？或者是他要讲其他东西，但是就会很，你知道，哎、欸，怎么跟前面一到八个人不一样？就是会开始产生一些疑问，或者是会产生，就是心里很自然的就会觉得有点恐惧，哎、欸，怎么办？我跟别人不一样的那种感觉，这跟规则真的是，就是有点矛盾的一个
0: 存在。那像刚刚这样，就也许我们有时候会在社会从众之下去做一些，呃，也许有点违背我们内心意愿的事情。那就问题自己的经验来看，就你如果过度依循或太依赖某个规则的话，会有哪些负面的效果嗎
2: ？我觉得举我自己的例子好了，大家都知道，我现在就是回来大学读书，然后念了会计系。之前考到证照，大家也很替我开心。但其实我读得很累，我一点都不喜欢。我高中的时候数学作弊还只有四分，我怎么可能喜欢会计
0: ？哇、哦哦，天哪！你找错人作弊了吗？不是他
2: ，啊、呃，他那个那个朋友是我们全班就是成绩最好的朋友，然后他现在也是就是靠翻新进成大，对。但是因为要算是太难作弊了，他就跟我讲说：“我给你选择题的答案。”我说：“好。”他说 ：“B、C。”我说：“好。”然后我就写 B、C， 我就睡觉，了，所以我做到那四分。哦、oh. ，嗯，但是我自己我很清楚我自己喜欢的东西啊，加上我们现在的教育就是都会写一些，我们会有一些生涯辅导课，然后什么兴趣量表这些评估。我从小就是艺术型倍儿高， Burgao, 它真的是圣母风的那种突出的程度。但我在读会计，因为不怕饿死，这就是为什么我会觉得。啊！我的骨子里明明有很多我想做的事情，但是我就会被这些规则绑死。我还是乖乖的按计算机好了
0: 。那你会觉得这个规则跟就你的依循的规则是有办法去，呃，例如说你有一天你会期待你有一天可以跳出这个规则吗？就是这个东西是在你的计划之内吗？嗯
2: ，我希望，但是。我觉得我现在找到的方式，当然会大家会有很多方式。那我可以分享我的方法给大家听，就是像我自己想做的事情跟正在做的事情落差很大这件事，但我很清楚我现在正在做这件事情，即便我不想，但我知道为什么。我很清楚自己在干嘛。那这件事情我达到一个程度上的话，我就可以靠这件事情去辅佐我自己想做的事，所以我会把它想成。这也是在前往我想做的事情道路上铺的一条路嗯。嗯
0: ，所以是把规则变成自我说服的一环，去接纳它
2: 。对啊，你就你就想着这一条路跟下一条路可以拼在一起，然后变成你想要走到那边的路这样的概念
0: ，像巧拼一样
2: 。对啊，<笑>好
0: 酷。那
1: 文琪，你会期待看到嗯？规则这个东西走出什么样的道路嘛，这、就是一个新的
0: 境界，或者是哪些东西你觉得啊，早就该被打破了？我觉得我现在就是那个时候，你可能看到某些人打破旧的规则，然后你觉得那个尝试是很好的尝试，或许可以把它发扬光大
2: 。就例如黑人抬棺这件事，<笑>呃，就是大家都会觉得说啊，上帝那个自己重要的人离开了，但是。他不一定会想要看到你难过啊，这就像是一些神明生日的时候会有电子花车一样，就是这些人，你明明我相信他们存在，然后我们明明看不到他，但是我们却相信说他们一定正在看这些。那为什么换成我们更重要、更贴近我们的人的时候，我们就不要让他快乐一场呢？然后黑人抬棺这件事情，就是前阵子很红的时候，大家就是会疯狂的播这些音乐。但是一定也有很多人会有骂声，觉得说丧礼怎么可以是这个样子？我觉得你可以不认同这一个做法，但是怎么会是这个样子？这种想法我就会觉得不对，因为没有人规定说什么事情一定要是什么样子。嗯，嗯
0: ，对，但其实。黑人台湾就是也，也许从可能从亚洲的文化会觉得丧葬应该是要悲伤的，可是就是在非洲，他们玩到忘记他的国家是肯亚吗？就是当地人是很喜欢这个新的尝试，因为这对他们来说就是，就像文琪讲，可以为家人进行最后一场 party 的感觉，所以反而获得极大成功，也是一个成功走出新道路的规则的例子。
2: 嗯
0: ，我一直想到。我们身
1: 处的团队叫做逆风剧团啊<笑>、這個，这个这个团队本身就是一直在不断的打破规则，就是对，呃，好，随便讲一个，我们之前我们有提过逆风车队嘛，它其实就是一个一个机车文化，就是好像大家都会觉得，哎、欸，我要怎么讲比较好，还是交给李玉讲好了。
0: 哈，什么？哦、逆风车队，呃，就是大家都会觉得青少年如果。没有考驾照就一直说，哎，就要去考，然后就是用一些惩罚的，或者是说你现在就是给我去考驾照，嗯、或者一直开他罚单这样子。但是也许呵呵，也许可以用别的方式，像逆风车队他的人采的采取的方式，就是除了机车本身之外，把机车相关周边的文化也容纳进来，然后让青少年可以自主的产生兴趣，然后进而想要。更亲近，但我们同时也会在这个团队里面，也会有一些规则，让他可以达到的目的。例如说，来参加活动的青少年应该有驾照，不然就只能待在保姆车里这样纳凉啊，对啊，像这种，这也是一种突破的方式，并不是说教育或是就教育不一定只能发生在教室里，也不一定要用一种很强制的形式，就引发兴趣也是一种呃教育的规则被翻转的形式。其实
1: 我觉得。李玉说的很对、欸，简单来说就是青少年就是你有趣，你你呃吸引到我的兴趣，我就会去听嘛，我就会去想要遵守。比如说上课老师呃把这件事情讲的很有趣、很生动，那我可能就会 focus 在这里，我就会突然可能从手边的事情哎、欸、抬起头来开始听一个故事。可能今天呃老师随便讲一个，今天早上呃蟑螂爬到我的脚上，呜，这、就是大家全部都醒了，就是老师在分享他的事情，然后很真实的。就是很多时候，嗯、呃，青少年要的可能只是一个有趣或者是好玩，就是去做这件事情，就是他需要一个动机，而不是硬邦邦的，就是我今天要惩罚你，我今天要规定你怎样怎样怎样，就是他就是一个很，嗯、呃，青少年希望看教看到的，我不知我我不能保证所有青少年都这样。
2: 我觉得就像是激发内心深处的渴望。嗯嗯你想要我听你的，那你就要努力的说服我。就像很多人都会觉得说，音乐课啊、体育课，大家都会很有兴趣。但是回到我们学科上那种国音数字社，大家就、啊、大家就会开始睡觉。就是为什么大家、嗯、大家明明就知道说这个东西很重要，但不想要去听的原因，就是你没有让我感兴趣啊。<笑>嗯
1: ，真的是这样。嗯
2: 那回到规则这件事情上
0: 来讲，所以其实我们常会觉得某些规则是不合理的，或是文奇一开始想要这件事情事情的动机就是你会有很多疑问，是因为我们不知道规则它背后到底为什么是这样子的。所以也许在我们想要青少年或不要讲青少年，成人好，他们去遵守一些规则的时候，或许我们要做并不是把它变得更加严格，或是更。明确应反正是应该让他们知道它背后形成的理由，然后在讨论或是诉说的过程中，嗯、也许可以激荡出新的想法，然后产生规则之外的新的可能性不，更被接受。对，嗯嗯，还有
1: 那還我们这一集大概告一段落，谢谢今天的今天的来宾文琪，拜拜。还没有了，哎、啊欸
2: 啊，对， okay. 现在
1: 感谢来宾，哎<笑>、欸，那下集预告。哎、欸，下一集我们要谈的是不告诉你，嗯、<笑>就是好，让大家尽情期待一下。我们下一集也是一个精彩有趣的故事。嗯
0: 、非常感谢文琪今天为我们提供一个非常有思辨的过程的一个
2: 主题，真的很哲学。等我再有新的想法的时候，<笑>我有空可以再邀我，或是我们大家私底下聊天也可以。好啊，没有问题。好，那在。做这集的
1: 呃开路前的准备的时候，我一直想到一首歌，就是八三幺的规则就是要用来打破的这首歌。规则就是要用来打破的，太认真的人生多累人。对，谢谢大家
2: ，我们下集再见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。